2: el amigo, los Eduardo Luis Feja en esta emisión de la Facultad de Derecho, diálogo jurídico con nuestro lema de Derecho, Cultura y Humanismo y por supuesto nos acompaña María González Escobar nuestra alterna Hola Eduardo,
3: buenas tardes
2: y un saludo a nuestra sola editorial, el maestro Francisco Burgoa y Pedro. Padre Cronos, muchas felicidades, qué barbaridad, que bueno nomás porque, ah, porque viene el señor notario Inés Otzobreira a presentar su libro de ley de instituciones de crédito en, en su onceava edición Traes música bonita, ¿verdad? o sea que todos los invitados, si no traen no traen este libro y no es onceava edición, no les pones música bonita. Ya los arreglaremos después. Muy bienvenido, querido maestro Inés Osobreira y Silva, distinguidísimo notario, profesor, universitario, eh, autor de muchísimos libros de economía política, de instituciones de crédito que estamos presentando, teoría de la norma jurídica, créditos refaccionarios y de habilitación o avío, el régimen corporativo del capital variable en la sociedad anónima. Y autor aproximadamente varias decenas de artículos publicados en diferentes revistas y coordinador nacional en el año 2006 por parte de México en la decimosegunda jornada autoral Iberoamericana en Punta del Este, Uruguay. Qué bonito es Punta del Este, ¿verdad?
0: Sí, hermoso. Licenciado. Hermoso.
2: Yo la conocí en en, este, en invierno y es rarísimo en México. Vas a las playas en invierno en México, son una maravilla todo el sí, año. No, pero Punta del Este, ahí casi no. te está nevando, no, ¿verdad? Sí, así es, es como muy elitista ese lugar, muy elegante. Así ¿no? es, así es. Ahí fue. ¿Cómo no ahí me fue. invitaste? Además, eh, Inés Sobre era presidente de la Comisión de Cursos y Preceptoría del Colegio de Notarios del Distrito Federal y notario público 13 del Distrito Federal desde septiembre del 91 una gran familia de abogados michoacanos pues la presentación del libro en su décima primera edición amigos estará a cargo del director del Seminario de Derecho Romano Historia del Derecho de la Facultad de Cholón el queridísimo y admiradísimo doctor José de Jesús Ledesma Yuribe a quien le mandamos un saludo el doctor Eduardo Preciado Briseño, director de la licenciatura de la Facultad de Derecho de la Panamericana y el querido Ignacio Morales Lechuga, que fue procurador, ¿verdad? del EFE de, de la República. De la República. Un, un jurista muy destacado y quien es presidente actualmente del Colegio de Notarios del Estado Federal y el licenciado Gabriel Ortiz Gómez, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados AC. Todos ellos van a hacer la presentación en esta semana de este libro, Ley de Instituciones de Crédito. Oye... Qué interesante que un libro llega llegue a 11 veces ser publicado. ¿A qué se debe este éxito?
0: Mire, licenciado, propiamente se puede decir que de la primera edición a esta, que lo fue la primera de 1983, eh, ha sido 30 años en México de estar escribiendo en materia bancaria. Quizás eh, el logro que haya tenido la obra es que va encauzado, dirigida a varios sectores, como obviamente son las personas que cursan la materia de Derecho Bancario en las distintas universidades de México, pero asimismo también para el tema académico, docente, empleados bancarios y funcionarios públicos, son aquellos que han tenido más acceso a esta, a este trabajo que ha cambiado considerablemente, licenciado. Oye, este eh, cada día es
2: más importante todo lo que tiene que ver con instituciones de crédito, y más ahora con las nuevas reformas fiscales. ¿Cuál podría ser la relación entre este libro y las reformas fiscales?
0: Pues yo creo que mucho, porque en materia económica, obviamente el banquero, que es en quien descansa el sistema nacional de pagos de este país, tiene que ver en un momento dado con todas las operaciones activas y pasivas que son propias de los bancos. Ahora esta nueva ley de recursos de procedencia ilícita, obviamente el banquero, es uno de ellos encargado del cuidado y apego a estas nuevas disposiciones que redundarán obviamente en el tema también fiscal
2: es curioso pero este el, el asunto notarial es sumamente interesante, yo siempre he pensado amigos del auditorio que los notarios saben mucho derecho porque además lo aplican y lo aplican de acuerdo con la ley son gente que tiene que estudiar mucho yo recuerdo al licenciado Ignacio Soto sobre Silva cómo estudiaba para poder ser notario. Hace algunos años era heredada la notaría, ¿verdad?
0: Dijéramos que en la ley de 47 existía el tema de la adscripción y el adscrito cuando faltaba el titular podía subir de notario titular, de tal manera que si el notario no tenía hijos, se decía la venta de notarías, o si tenía hijos, la heredaba siendo su hijo el nuevo titular. Pero eso ya se acabó a partir de la ley de 1980.
2: Yo por ejemplo recuerdo a un querido amigo mío que es notario, que es Felipe Carrasco Sanini Rincón, lo no conocer, número, ¿verdad? No, claro, el número tres. Es más o menos de mi generación de abogados con uno o dos años de diferencia, ¿Cómo no? y parece que, que el abuelo le dejó la notaría al papá y creo que el papá todavía era. Algo, otros, algo, tiempos. Así, algo, otros tiempos. Otros ¿verdad? tiempos, ¿verdad? Otros tiempos,
3: Sí, maestro Ignacio, eh, podría decirnos dónde va a ser la presentación eh, como para que pudieran eh, ir el auditorio y algún mensaje que le gustaría enviar eh, a nuestros radioescuchas en esta onceava edición. Para yo, que, yo, yo, se, yo me adelantaría, despegarla? va a ser
2: una, una cosa privada, eh, la presentación va a ser privada y va a ser en, en estos días y la segunda pregunta cuál era.
3: Si sí, algún mensaje que, le, que le, le, les enviaría a nuestros radioescuchas como para que se interesen en el tema y, y en leer su, su obra.
0: Mire, el por qué una presentación cuando realmente no estamos teóricamente hablando de un libro nuevo, yo le puedo contestar de esta manera. Eh, estas ediciones que se han dado han sido de diversas leyes bancarias que se han manejado como ediciones, Podríamos decir que ha habido en estas ediciones varios libros al respecto, la edición de 83 fue de la primera ley reglamentaria, la segunda edición de 85 fue de la segunda ley reglamentaria, octava ley bancaria, la ley de 1990, la reforma que tuvo la segunda reglamentaria fue muy importante, y la ley actual que es de 1990, esta ley actual ha tenido múltiples y considerables reformas hoy por hoy acorde a los tratados internacionales de los cuales México es parte sobre todo en el tema de Basilea III y esta obra se podría decir que tiene una característica pues no me gustaría decir inédita pero algo parecido que es el caso de estar comentando la reforma presidencial del presidente Enrique Peña Nieto del 8 de mayo de este año la cual obviamente después del proceso que tenga que tener en su discusión será en su caso aprobada es eh, muy raro que se maneje ya como un tema académico vigente esa esa iniciativa y sería inédito, pues realmente no habría ninguna obra de esa característica ¿verdad?
2: ahora tú como profesor de, de varias universidades y habiendo estudiado aquí y en el extranjero también ¿qué tanto interés hay por parte de los alumnos de derecho en, en adentrarse ...a esta área de las instituciones de crédito.
0: Con gran tristeza podría decir que poca. Desgraciadamente hay universidades donde la materia, si es que se da, es de carácter optativo, no es obligatorio... ...y por lo mismo pues realmente es, es pobre el alumnado que pudiera haber en esas materias. Entiendo que la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México todavía conserva como obligatoria la materia de derecho bancario. Que bueno, ojalá fuera así en todas las demás universidades pero esto no deja de ser, como lo comenté hace un momento, un tema para únicamente el estudiante de la materia, sino realmente para los propios empleados de las instituciones de crédito, y por qué no decirlo para algunos funcionarios públicos, porque como se ve al momento de ver la obra, hay algunas consideraciones en ediciones anteriores que inclusive el legislador tomó en cuenta y salieron, de alguna manera, como se señaló por parte de su servidor en ediciones anteriores
2: se ha criticado mucho este, Inés Otsobrer y Silva, señor notario eh, me permito hablarle de tú, porque fue mi alumno hace algunos años eh, y él autoriza que me hable de tú también, ¿no? ah, hace sí una es. semana me habla de tú y otra de ustedes, Así un, es un equilibrio muy, muy amplio este eh, preguntarte una cosa eh, casi todos los bancos en México ya no son mexicanos, tienen una participación foránea muy fuerte. ¿Este es un fenómeno global o es característico de México? ¿Te acuerdas que antes todos los bancos Gracias. eran mexicanos y había buenos banqueros? Yo no digo bueno, que no los haga, no, no, no bueno, existan ahora. pero Yo
0: creo que aquí habría que partir de la base de qué entendemos por mexicano. Conforme a la ley de nacionalidad, propiamente una persona jurídica, como es una institución de crédito, será mexicano en el momento de estar... Eh, formada o estructurada o reglamentada por la ley mexicana y tener su domicilio en territorio de la república entonces los bancos en México son mexicanos, el capital está suscrito por extranjeros pero esto no los hace a los bancos mexicanos ser extranjeros siguen siendo mexicanos hoy por hoy es una corriente mundial efectivamente la participación de los extranjeros en este y otros sectores de la economía formal no habría que pues tenerlo como algo que no se pudiera dar y además lo importante de nuestro país es que ya hay muchos bancos y hay muchas sociedades que no siendo bancos pueden en un momento dado dar crédito, son los famosos agentes financieros no bancarios mi papá decía cuando daba su clase de economía en la escuela libre de derecho que una tesis económica es que donde no hay competencia hay incompetencia, entonces qué bueno que en México hay bancos y hay agentes económicos no bancarios que dan crédito para que pueda haber una sana competencia qué bien pues amigos prácticamente estamos llegando a la a la parte
2: a la parte a la parte inicial de del programa. no sé si quisiera hacer alguna consideración sí final. me gustaría
3: saber maestro Ignacio en esta usada edición eh, hay alguna alguna parte de la reforma que le llame más la atención que nos gustaría que le gustaría a usted comentar.
0: Sí, como no, de la iniciativa presidencial, es el artículo 13, la cual implica que aunque sea de una manera transitoria y con carácter providencial y con carácter de autorizado previamente por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pueda participar en el capital de Urbán con un gobierno extranjero. Esto es una novedad impresionante, porque ahora habrá que ver las instituciones de crédito en sus estatutos, cómo redactarán la famosa cláusula de extranjería, ya que la famosa cláusula Calvo, cuyo fundamento es la fracción primera del artículo 27, habla de particulares respecto a sus gobiernos, ya que estamos hablando de gobiernos extranjeros, oficialmente hablando.
2: Pues es, es un tema muy interesante. Les reiteramos, amigos, que eh, en esta semana será nuevamente... ...presentado por gente sumamente prominente... Esta, este, ...este nuevo título... es decir, repetido ya... 11 veces, pero obviamente... ...corregido y aumentado... ...que es la ley de instituciones de crédito... ...a cargo del talentoso... ...inteligente y brillante notario... ...don Ignacio Soto Sobrera y Silva... ...acompañado, como les dije anteriormente... ...de personalidades muy prominentes... De, del mundo jurídico y del mundo bancario que ya fueron señaladas anteriormente. Le agradecemos muy cumplidamente su presencia en los micrófonos de Radio UNAM al maestro Ignacio Sobreira y Silva y le deseamos mucho éxito y muchas publicaciones más y muchas ediciones más de esta ley de instituciones de crédito y otras más que también tienen materia económica financiera.
0: Muchas gracias. Muy muchas gracias. Buenas
2: tardes. Gracias. el padre Cronos que nos está marcando los tiempos, el padre Cronos es terrible, ¿eh? ahora me dijo, van a venir los funcionarios de la facultad, le digo, si ¿sí? tienes que traer buena música, pues si no me corren,
4: entonces
2: cuidado y no tengas buena música, porque ya sabes que pues, tenemos que despedirnos aquí del auditorio, ¿verdad Socorrito? Tiene la culpa de todo aquí el padre Cronos, ¿verdad? amigos pues un grupo muy distinguido de funcionarios de la facultad a quienes doy la más cordial <risa> bienvenida, Aliciao Pablo González, jefe de la Mesa de firmas de la Facultad de Derecho. Bienvenido, Pablito, un gusto tenerte con nosotros.
5: Muchísimas gracias por la invitación. Buen día a todos. La
2: licenciada Lorena Gabriela Becerril Morales, secretaria de Asuntos Escolares.
1: Hola, Hola.
2: buenos días. A mucho gusto, Lorena, bienvenida. La maestra Rocío Arroyo Casanova, jefe de la División de Educación a Distancia. ¿Qué
6: tal? Buenos días. Rocío,
2: pues, sí, qué gusto. Nos saludamos hace poco en un programa de radio también, ¿verdad?
1: Justamente, sí.
2: Así es, sí. Y el maestro Christopher Pastrana, asesor de la Estrella académica y por supuesto ya es cliente aquí de Radio Unam, ya ha estado aquí con nosotros <risa> anteriormente y le damos nuevamente la bienvenida. Muchísimas gracias. Y Alicia Andrade Sánchez, secretario de Asuntos Estudiantiles y Culturales y Deportivos, culturales y deportivos, sin tanta ahí, ¿verdad? más culturales y deportivos. Y por supuesto la condición alterna de Marilu González Cobarres. Aquí tienen ustedes parte de la estructura, amigos, del auditorio de la de la Facultad de Derecho, yo quería abrir el fuego con Rocío para preguntarle qué tal la división de educación a distancia, qué es lo que hacen, cuántos alumnos tienen ustedes computados, más o menos, en qué estados de la República. Yo conocí el educación a distancia, está en Tlaxcala. Ah,
6: sí. Es un lugar muy bonito. Sí, es eh. un lugar muy lindo, es una ex hacienda textil. sí. Muy linda, es un centro de alta tecnología, sí. donde CUAED tiene condicionado pues, un centro. ¿Sí explicarle para... qué es CUAED
2: al auditorio? Sí,
6: claro que sí, es la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Es la coordinación que aglutina a todos los sistemas SUAED, que es el sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia en la universidad. Y bueno, pues nosotros formamos parte de ese sistema. Eh, nos localizamos en 11 estados de la república. ¿Qué son? Eh, en 11 sedes, perdón, y 5 estados, que son Estado de México, Oaxaca, Hidalgo, eh, Sinaloa y ay, me faltaba Estado, eh, Tlaxcala, justamente.
2: Y Tlaxcala, que es el que yo conocí. Sí,
6: es el que conoció. Hace poquito fuimos a Oaxaca sí. y a, también a la huasteca hidalguense, a San Felipe Orizatlán, que está a 45 minutos de... De. Pachuca No, 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 de. Ay, ¿Cómo se llama este sitio? Bueno, es un sitio que está en la Huasteca hidalguense. Y yo desde soy de donde la Huasteca llegan...
2: veracruzana, ¿eh? Ah, pues está muy, está
6: muy cerca, ¿no? <risa> es que me... Huejutla, Huejutla.
2: Qué que bueno que ya lleva la civilización por allá, porque hacía tiempo que. Pues no sea, llega la UNAM, que es algo muy importante, ¿no? Sí, claro. que, que
6: nosotros estemos ahí.
2: Ajá, perfecto. Oye, ¿y este. Eh, eh, ¿cuál, ¿Cuál es el mecanismo? Por ejemplo, yo soy un terminé este, preparatoria en Tlaxcala. Y quiero hacerme licenciado en Derecho. tienes que inscribirse en línea? Se tienen, bueno,
6: primero tienen que atender la convocatoria general. Y bueno, ya una vez que pasan todos los filtros, eh, ya pueden hacer su inscripción en línea y hacer todos los mecanismos si escogen la modalidad a distancia. Ya se pueden hacer toda su inscripción en línea. Y,
2: el, y les dan trabajos los, uh, los, este, y los profesores, ¿dónde están físicamente?
6: Funcionamos de esta manera, contamos con una plataforma educativa que está eh, programada en Moodle, que es la que utilizamos. Tenemos al, 322 asesores que se encuentran localizados, bueno, la, en su mayoría están aquí en la Ciudad de México, tenemos algunos que están en Washington y bueno... Eh, trabajamos eh, de manera que están desarrolladas ya el plan de estudios en la plataforma y eh, los asesores, se, justo son asesores en línea, revisan el trabajo que van desarrollando los alumnos conforme a un calendario establecido ya en la plataforma.
2: Y ya cuando terminan sus estudios en línea, ya pueden recibirse, pero la, la recepción es este eh, presencial, ¿verdad? Si tiene... Es
6: presencial, mire, al momento tenemos un alto rezago, es una modalidad incipiente, por ejemplo, si comparamos al SUA, que tiene 40 años, con distancia que tenemos tan solo 6, tenemos al momento 85 egresados, eh, de los cuales a septiembre de este año teníamos 9 titulados. Esperamos acrecentar, incrementar el es un número. Avance. Es un avance. Y bueno, todos en su mayoría se han titulado por diplomados con opción a titulación en línea. Entonces, eh, con algunos que están interesados en titularse vía tesis, pretendemos que sea, por ejemplo, con un alumno de Oaxaca, pretendemos que sea a distancia y ver cómo se hace okay. este tipo de, de <coughs> modalidad, ¿no? A distancia, Muy que el alumno esté allá y los asesores estén evaluando su trabajo que presente como tesis desde aquí.
2: Excelente. Marilo.
3: Claro, amigos, queremos recordarles nuestros teléfonos en cabina y nueve. Y la sin costo 0800 y 688 Yo quería preguntarte, Lorena, eh, bueno, tú eres eh, secretaria de Asuntos Escolares de la Facultad de Derecho. Eh, entre las funciones que tú desempeñas, ¿qué asuntos puedes resolver,
1: puede resolverle a los alumnos que pudieras eh,
3: señalarles?
1: Bueno, pues los trámites que se realizan en la Secretaría de Centros Escolares son varios y para, para una diversidad de trámites. Como podría ser un alumno que, quiere, que ya es egresado de la facultad, pero el, quiere presentar una maestría en el extranjero, lo más común es que va a solicitar con nosotros un certificado, incluso que se lleguen en algunos formularios. Ah, y el alumno que todavía está cursando en la carrera puede solicitar constancia de estudios certificado parcial incluso para trabajos, la constancia que va dirigida a profesiones para que se les emita la carta de pasante. Eh, realmente hay una gran variedad de trámites que pueden hacer ahí. No sé ahorita lo que podríamos platicar o sugerirles. pueden eh, Tenemos ya nuestras redes sociales, aprovechando la tecnología para que podamos estar en contacto con ellos. Tenemos Facebook. En la Secretaría de Asuntos Escolares también tenemos la bolsa de trabajo para este para que puedan tener conocimiento de diversas ofertas y tenemos una, un Facebook de Bolsa de Trabajo y además el Facebook de la Secretaría de Asuntos Escolares de la Facultad de Derecho no sé.
2: El Liceo Pablo González es uh, un personaje en la facultad como todos los presentes, uh -huh. pero él tiene que tener una relación muy directa con los profesores así es, porque lleva el control el profesorado. Y somos mil y pico de profesores, ¿verdad? Sí, sí. Y, y tiene que haber una serie reglas. De... ¿Cuáles son las reglas, Pablo, eh, que tienen ustedes para el profesorado cuando llegan? ¿Qué es lo que tienen que hacer? que tienen que registrarse? ¿Cuáles son las funciones de, de, del área que tú manejas?
5: Gracias, buen día. Las, las funciones de la mesa de firmas en sí es llevar un control. Un control diario de, de la asistencia del profesorado. Actualmente, por ejemplo, nosotros tenemos a nivel licenciatura escolarizado, tenemos más de aproximadamente 900 profesores. Y, es, y eso contando que diario son un promedio de 80 maestros los que tenemos a la vez, al mismo momento. ¿sí? Hemos instalado eh, el servicio de asistencia, del control de asistencia electrónico, lo que nos permite una agilidad, ¿sí? ya no tenemos aquellas charolas, que usted se acordaba maestro que llegaba y eran Me estás firmas, diciendo y viejo, y... No.
2: <risa> hay, hay testigos, ¿eh? <risa> era Israel Sandoval y, y el descendiente del niño héroe, ¿eh? no, doble descendiente porque Raúl Romero es descendiente de un niño héroe y de uno de los que participaron en en eh, Del batallón de San Patricio, así que es doble niño. Tenemos aquí, bueno, síguile.
5: sí, no, y, y, era, y es un control más ágil y nos da una certeza. sí. Y principalmente trae, tenemos ahí el, la atención a todos los maestros. Es un área que, que hemos ido recuperando, que es ya nada más es exclusiva de maestros. Yo comentaba con algunos compañeros que yo nunca la conocí cuando era alumno, ¿por qué? Porque no era un espacio para los alumnos, no, claro. Sí. Y entonces eso es lo que hemos tratado de recuperar, que sea exclusivamente para los maestros, que los maestros si tienen que el, alguna lectura, sentarse a platicar con algún otro maestro, tenga un espacio digno para ellos. Computadoras también. ¿Sí? sí, las las computadoras es de reciente que nos permite que el maestro prepare su clase, porque ya con la con la utilización de nuevas tecnologías, ya los maestros Piden la presentación, realizan la presentación de su clase diaria, ¿sí? ¿sí? O cada tercer día, o cada dos días, depende de del horario que les toque. Hay maestros que llegan a las seis, seis y media de la mañana, ¿verdad? Sí, sí, hay maestros... A las 7 Hay maestros que llegan antes de las 6 ¿Sí? <ríe> sí. Que están esperando a ver quién les abre para pasar a la ah, mesa de filme Interesante. Sí. Y de ahí en adelante, como hasta las que... Nosotros tenemos horario de 6 de la mañana a 9 a nueve de la noche. Es horario ocurrido. Eh, sí, ¿Todavía hay alguna clase que se dé a las 9 de la noche? No, terminan las clases a las 9. A las 9. Sí, nosotros tenemos, eh, cerramos 9 y 10, 9 y 15. 8
2: 49 algunas y de 7 a 9 otras.
5: Sí, sí principalmente porque um, con, con la modalidad de 4 horas por materia, antes teníamos un espacio, al mediodía cerrábamos, y a las 3 abríamos a las 3 de la tarde, pero ahora ya todas las clases son corridas. Creo que uno de los que llega ahí temprano es Soto Flores, ¿verdad Armando? Sí, sí el maestro. Que, por cierto lo están, lo están candidateando
2: para la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Que
5: está dentro de las… Es un
2: excelente elemento, ¿eh? también otros profesores que están también siendo ahí está también Luna Alvisu y otros profesores verdad están sí. Miguel abogado, Ángel Borja, Miguel Ángel Borja, Borja y varias gente.
6: Bueno, pues tenemos
2: un grupo de muy prominentes abogados que son pues candidatos a tener la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Yo Armando lo he tratado mucho, es una gente muy seria, muy muy inteligente y muy conocedora del derecho constitucional, ¿no? es un, también es un excelente elemento. O sea que y también controlan ustedes lo que es el SUA, el no, doctorado. ¿Dónde firman los que van al SUA, dónde firman los, los que van al doctorado, los que van a la posgrado de maestría?
5: El SUA tiene las clases son los sábados y ellos tienen una persona que se dedica a eso nosotros le prestamos las instalaciones ah, porque okay. antes no tenían las instalaciones sí. y ahora nosotros este colaboramos con el sistema de universidad abierta para que cosen de las mismas sí. instalaciones que tienen los maestros entre semana
2: y por ejemplo ustedes tienen un reporte me dice "Fejer faltó el día tal o llegó tarde sí. tal tal pues, sale. porque al momento al, al momento de poner el dedo ahí para
5: ya hacer, es al momento ya se ya temporal. se sabe sí ya. Y luego
2: ustedes revisan seguramente eh, diciendo pues el señor faltó muchas veces o no ha faltado etcétera. así ya les llegas toda la información
5: ya con el sistema con el nuevo sistema que tenemos hace hace un año empezamos a migrar a un nuevo sistema sí, lo, ya podemos lo ver
2: la, la doctora verdad ¿Sí? pues arribas es que le mandamos un saludo muy afectuoso
5: exactamente Gran
2: directora primera mujer en 450 y tantos años de ser la sí así es. Directora, Qué bien.
5: sí ya tenemos un sistema que nos arroja todas las asistencias... O sea, en Por ejemplo, de... yo
2: le, le digo a Pablito, oye, fíjate que creo que Marilu González Covarrubias, en su clase de Derechos Humanos y de Ética, no está, no está fallando. ¿Por qué cree eso? Pues es que la estoy viendo tomándose un café ahí en las islas. <risa> <risa> Espero que no me hacía un café. <risa> que no esté ahí observando el panorama verde. ¿no? <risa> y Entonces, yo le hablo a Pablito, y entonces Pablito le da un teclazo a la computadora y dice sí, efectivamente, no, la maestra se tomó su café, pero se lo tomó a las cinco para las 7 y a las siete y 5 ya está dando ya está dando su clase. Ahí sale todo esto, ¿verdad?
5: Sí, sí sale re respecto de la asistencia y aparte que nosotros hacemos una supervisión directa
2: a los salones. Y ahora los faltistas, por ejemplo, que son reiterados, que pues, no sé, debe haber algunos quizá, se les llama también.
5: Sí, sí, porque muchas veces, por ejemplo, no sabemos si tienen un problema de salud. O la causa por la cual... La causa es la que tienen
2: que avisar todo mundo lo sí. que vaya a hacer. Voy a faltar por esto o no puedo ir por tal cosa.
5: Exacto. Y nosotros también no. tenemos que estar al pendiente porque el alumno llega y pregunta. Y eso y eso cuenta.
2: Por ejemplo, si falta un profesor por un problema médico, por ejemplo, tiene que llevar la justificación después.
5: Exacto. Sí, nosotros más que nada nos interesa primero saber que esté bien. Esto es. Y ya después este para nosotros poderle dar alguna indicación al, ma al alumno y, este, y no crear un caos porque de repente... El rumor los llama, pero nosotros sí, sí. por eso tenemos que estar bien informados. y va a dar los teléfonos, nuevamente. Sí, claro.
3: Eh, para cualquier duda, nuestros teléfonos cincuenta y cinco treinta y la da sin costo 0800 ochocientos cincuenta cincuenta Bueno,
2: estos dos minutos que me está concediendo amablemente nuestro padre Cronos, verdad. Voy a presentar con todo afecto al maestro Christopher Pastrana, quien es el secretario de académico de la de la facultad y un profesor muy joven, muy brillante muy distinguido muy servicial, un hombre inteligente y también presentar a Curiosar Andrade Sánchez también inteligente, servicial y brillante y que tiene a su cargo las tareas estudiantiles, culturales y deportivos o sea, tiene que ver todo lo relacionado a los alumnos, los servicios tantos servicios que da la universidad a los alumnos y claro, esto si nos permite el padre de Cronos será ya en el segmento Siguiente. Y esperemos que tengas buena música porque si no aquí mi pellejo corre peligro. ¿no? La mejor de las tardes, pero continúan aquí en el 860, esto es Radio UNAM y es el programa de la Facultad de Derecho. corrección al calce. Me acaba de hacer una demanda y acaba de ratificarla ante las autoridades correspondientes, el liceo Christopher Pastrana. Christopher Arpaud Pastrana. Arpaud. Así es. Porque es asesor del secretario general. Es la segunda asesoría que das. Estuviste secretario de... de, de, de la ¿Ya la tercera? De, 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 siempre con el maestro... Con
7: Oscar Vázquez comencé. Después ah, maestro Barroso y ahora... No, no, no.
2: Platícanos qué haces como asesor del secretario general de la Facultad de Hecho, Christopher...
7: Eh, pues la verdad es que también es una eh, diversidad de actividades Las que llevamos ahí en la Secretaría General Entonces, Es un trabajo muy entretenido, muy rico, interesante No te aburres, ¿verdad? Para nada no, lo De lo que menos tiempo hay es de aburrirse Puede ¿eh? sí, claro. pasar de todos Yo menos, lo menos aburrirse Yo lo sé. Pues en, en realidad eh, estamos en contacto con, con, con todas las áreas que de, de los que están ahorita aquí acompañándonos en la mesa Con Lorena de, de Escolares Con la mesa de firmas con Pablo Con Julio César uh -huh. en Estudiantiles eh, con la Secretaría Académica entonces digamos que andamos metiendo la nariz en todo eh, diría yo que la función más importante de la Secretaría General luego de la, la cuestión de horarios de la programación de, de cada semestre electivo es lo relativo al Consejo Técnico Ajá. el Secretario General que es el Maestro Miguel Ángel Vázquez Robles es al mismo tiempo el Secretario del Consejo Técnico y el Consejo Técnico pues, es el órgano colegiado más importante la autoridad más importante para la facultad bueno, no solo para la nuestra, sino para las facultades y escuelas de la UNAM, eh, y a él llegan las decisiones eh, pues más importantes, diría yo, como son contrataciones del personal académico, estímulos al personal académico, licencias, sabáticos, suspensiones temporales de estudios de los alumnos, eh, concursos de oposición, en fin, una cuestión, eh, una serie de cuestiones que son eh, fundamentales para la, la vida académico-administrativa de la facultad Yo quisiera que platicaras un poquito de cómo funciona
2: y qué hace el consejo técnico que tú también te encargas de esa área
7: Sí, ahí también también metemos la nariz en eso El consejo técnico es, es, una, es les decía, una autoridad eh, de un órgano de consulta necesaria, dice la legislación universitaria, y tiene representación de profesores y alumnos Los profesores se aglutinan en 15 especialidades, en 15 áreas de especialidad jurídica, y los alumnos tienen también la representación ahí por eh, cuatro compañeros alumnos de tal modo que eh, cada una de estas decisiones importantes que digo se toman en, en el seno del consejo eh, están consensadas entre la parte académica y la parte escolar contrataciones, licencias del personal académico, sabáticos eh, los estímulos que se les dan cuando se ratifican los concursos de oposición cuando se recurren los resultados de los concursos de oposición este, cuestiones de transparencia, cuestiones que a lo mejor son más ya de, de, la, de la vida diaria de la facultad, como ponerle un nombre a un aula, o la designación de un director de un seminario, eh, a propuesta de la directora, en fin, cuestiones de, de muy diversa índole. Sí, además es un trabajo interesante,
2: intenso, yo sé que tú estás, por ejemplo, con el tiempo que estuve yo en el consejo técnico, pues toda la preparación, toda la logística, <coughs> preparar la carpeta de asuntos, citar a los profesores, sí, sí. todo esto, ¿verdad? y luego gracias. ver las resoluciones, el antes y el después, claro. levantar las actas, en el fin, todo es un trabajo muy interesante. Sí, Marilu.
3: Sí, yo quería preguntarte, eh, Julio César, claro, es, con gusto. en tu calidad de secretario de asuntos estudiantiles, culturales, deportivos, ¿cuáles son las actividades de tu área y qué mensaje te gustaría enviarle a los alumnos para que se acerquen, digamos, a tu área?
8: Claro, muchas gracias, Marilu. Mira, la, las actividades que llevamos ahí en la Secretaría son, son muy variadas. Desde la Secretaría tiene a su cargo la mayoría de los auditorios de la Facultad de Derecho. Estos son 13 auditorios con los que cuenta la Facultad de Derecho y nosotros tenemos a nuestro cargo eh, 10 de ellos, los más eh, de los más grandes y los que tienen más capacidad. Llevamos todo lo que es la. la, la to, ver, desde ver que el auditorio esté funcionando bien, desde que se abre el auditorio hasta que se cierre, de estarlo resguardando, que es algo muy, muy importante. Eh, y, a, y también en muchas de las ocasiones involucrarnos en la logística de algunos eventos, sobre todo para que no haya ningún tropiezo durante el desarrollo de los la, de mismos. Adicionalmente, adicional a eso, también nosotros llevamos lo que es el, la, la, el aspecto cultural una cuestión que a la directora de la Facultad de Derecho, la doctora María Leva Castañeda Rivas, me ha pedido que le dé mucho impulso, y ahí que nosotros hemos buscado a mucha, en muchas otras el, rincones de la, de la universidad que es inmensa, el, el, el contactarnos, el estrechar vínculos con algunas áreas que especialistas en esas cuestiones como son, por ejemplo, la dirección de teatro, la dirección de teatro nos ha apoyado muchísimo, inclusive nos ha auspiciado, nos está auspiciando más bien el taller de teatro que tenemos en la Facultad de Derecho, el taller de teatro apenas lleva dos semestres pero ahí va, está apoyado por la dirección de teatro, le mando un cordial saludo al maestro Enrique Singer, que es el director de, de teatro,
2: ay salúdamelo mucho yo lo conozco hace muchos años,
8: es una excelente persona con mucho gusto doctor eh, y, y bueno, también así hemos tenido, este, eh, con difusión cultural hemos tenido también mucho contacto, también con la con, con la, DGACU, la Dirección de Atención a la Comunidad Universitaria, bueno, en fin, tenemos muchos, eh, hemos tratado de estrechar vínculos con distintas áreas de la universidad para traer eventos culturales a la facultad, para que los alumnos ahora no tengan pretexto de decir es que está muy lejos, es que no puedo, se los traemos a la facultad. Sí,
2: yo en pláticas con la distinguida y querida directora. Hemos hemos comentado el interés que ella tiene por todas las cosas culturales. Efectivamente. ¿eh? Porque tratamos, amigos del auditorio, eh, no formar nada más abogados, sino juristas. Y jurista es lato senso, en sentido muy Así amplio. Es. es decir, un abogado que conoce de cultura, no conoce de teatro. Hay obras de teatro que tienen que ver con cuestiones jurídicas muy importantes. O, o el ciclo de cine que hace Así Karina es. Gómez Frode, ¿no? Que, es, que tiene que ver con la cosa de, de derecho y, y, este, y el cine, ¿no? Así o sea, es. se plantean en el escenario, ya sea cinematográfico o ya sea en el teatral, se plantean problemas de carácter jurídico. Que están inclusive en las obras clásicas griegas también, tienen que ver mucho con la cosa jurídica, las romanas, ¿no? Y muchas grandes películas de, de, de todos los tiempos que se le exhiben a los alumnos y después los alumnos con una persona que la comenta a su vez ellos hacen comentarios Sí, Marilu.
3: sí yo quería preguntarte eh, Lorena, perdón eh, Rocío Arroyo en, la, en la, la unidad a tu cargo tienen un programa muy interesante de radio eh, ¿Quisieras hacer alguna invitación al
6: auditorio? Sí, por supuesto, se llama Yuz Canal Multimedia no solo es radio, es un proyecto multimedia donde tenemos, estamos por sal, sacar a la luz el número cero de El Búho, Gaceta Electrónica, donde se trata de hacer la crónica de lo que acontece en la facultad, los eventos culturales académicos más importantes. También contamos con la revista Amicus Curiae, que está, es una revista indexada y que, bueno, estamos también por lanzar la Tercera Época. Y bueno, el proyecto más importante ahorita es el de radio. Contamos con una cabina muy linda, no tan linda como esta, pero sí también muy, muy bien bonita. acondicionada. Sí. Y donde, bueno, ahorita está eh, al aire, bueno, no al aire, está llevándose a cabo la de Amigos con Derecho, que es del secretario sí. académico, del doctor Carlos Reyes. Y bueno, nosotros también queremos impulsar. Yo los invito y lo veníamos platicando con Lorena y con Pablo que hicieran una programación para orientar a los alumnos sobre los trámites escolares, también lo hemos hecho respecto al código de ética y sobre todo con Julio César también para promover los eventos culturales, entonces es un espacio que también la directora está muy interesada en que pues se promueva porque somos de las pocas facultades que contamos con este tipo de espacios y que bueno están disponibles no solo para los catedráticos sino también para los estudiantes. Entonces, yo los invito a que se acerquen con nosotros y que podamos establecerlos un espacio en la programación.
2: Ahora, ¿todos ustedes dan clase? Así sí, es. Todos dan clase. Sí, sí, sí. Tienen ustedes como promedio, nunca se habla de la edad de las damas, pero entre 25 y 30 años posiblemente. Ay, por ahí. ¿Sí? ¿Estás muy agradecida? Sí, mucho. No, no representa más de 25
7: años. Platícanos qué clase das tú, este, por favor. Yo doy dos cada Christopher. semestre. Christopher. Cada semestre este delitos en particular y teoría de la ley penal y del delito. Mi área de especialización es el gusta derecho el penal. Te área penal a ti. Siempre me ha gustado. Julio César,
2: imperator.
8: <risa> Gracias, doctor. Yo les doy la clase de acto jurídico y bienes y derechos reales. Mi área de especialidad es el derecho civil. Derecho civil. Pablo.
5: Derecho constitucional. Soy especialista en, en la materia. Qué bien, qué interesante.
1: Yo doy... Solo al semestre una clase, un curso de Derecho Individual del Trabajo y el siguiente de Colectivo y Procesal del ah, Trabajo. Bonita
2: materia. Igual
1: también. me encanta y también cursé la especialidad en Derecho
2: laboral
1: En el posgrado doy Filosofía
6: Política y en Educación a Distancia, Sociología General y Jurídica.
2: ¿Qué, te, qué, te, qué temas to, tocas en Filosofía? En política? Filosofía
6: Política a mí me interesa mucho rescatar los clásicos es una materia que bueno en primero en primer lugar eh, realiza un diagnóstico con los alumnos um, el abogado siempre hemos pensado que debe tener una visión pues muy amplia, ¿no? Yo la verdad es que me encuentro con alumnos de maestría que poco han leído a los clásicos y eso pues me asusta un poco.
2: Defínate a los clásicos, ¿te crees a los clásicos? Los
6: clásicos son, eh, leemos política de, de, Platón y de Platón y Aristóteles, después hago un salto cuántico de revisar Habermas con Ratzinger sobre dialéctica de la secularización. Después me voy a estudiar Bueno, en el caso de Max Weber Este Tipos de dominación Y bueno, vamos haciendo un, un recuento Así un poco rápido de
2: Ven también, por ejemplo Hans Kelsen
6: Kelsen no, porque es un autor que ya ellos han leído Mucho y en, en cambio me voy a autores que ellos casi no han leído, a Marx, a Hegel Marx, eh, Hegel es más complejo pero sí también retomamos yo les doy una clase de Marx leemos el manifiesto comunista uh -huh. eh, le, les doy un texto que casi nadie lee que es el sastra se le compara mucho con Maquiavelo por ejemplo, pero con 13 siglos de diferencia, en donde pues también la visión qué oriental. Materia tan interesante. ¿no? Eh. Uh -huh. Y bueno, pues los llevo hasta autores como Bauventura de Sousa Santos, sí. donde hace todo un replanteamiento de la filosofía occidental respecto a qué es el Estado.
2: Oye, ¿y cómo reaccionan los alumnos? Muy bien. Les gusta mucho Les gusta investigar mucho. y todo, ¿verdad? Creo
6: que al principio se meten muchos, el semestre pasado tuve 26 alumnos, hoy día me quedé con 9 porque pues ya también me hice fama de que dejo muchísimo que leer, claro. pero pues para mí es muy importante, yo creo que la formación del jurista, nuestra misión y visión que, tiene, que tenemos en la facultad, pues es formar a ese abogado eh, preparado para... Para cumplir con estas demandas de la sociedad del conocimiento y donde se debe tener un bagaje muy importante de este conocimiento, sobre todo ante problemas que tenemos hoy día como el desplazamiento forzado de personas o cuestiones que nos ponen en la llaga el estado de derecho y que nosotros tenemos que tener gente que pueda responder con filosofía política, con cuestiones eh, eh, desde el ámbito de lo jurídico a resolver este tipo de problemáticas.
2: Parece muy interesante. Pues amigos, llegamos a la penúltima parte del programa. Les recordamos que se encuentran gentes muy distinguidas de, del grupo estructural eh, importante de la, de la Facultad de Derecho. Somos Maylo González Covarrubias y Eduardo Luis Fejer. y esperamos escucharlos y escucharnos en el segmento próximo que será dentro de dos minutos. Muchas gracias. ¿qué les parece amigo? yo vamos a invitar más el staff de la facultad de derecho porque la música que trajo el padre Cronos, inspirado en sugerencias de Socorrito ¿no? así es Socorrito así es nos trajo. Eh, eh, hay una llamada del auditorio de quién es Max Weber
6: Max Weber, pues bueno es sociólogo, es un también se abocó a estudios del derecho, pero no solo estudió eso estudió magia, hay sociología de la magia, sociología de la religión Podemos hablar de tres vertientes que él abordó. Sociología del conocimiento, a él le debemos este estudio de los tipos ideales. Él, eh, también la sociología política y sobre todo sociología de, de la religión. Él estudió el capitalismo a partir de una obra que escribió que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Sí, sí, sí. Y bueno, para enfocado a, a, para los juristas, nos interesa mucho eh, su concepto de los tipos de dominación. Cuando hablamos del uso legítimo de la fuerza, en parte se lo debemos a él, a los estudios que él realizó. Y bueno, habla también de los tres tipos de dominación, la carismática, la patrimonial y la tradicional. Son estudios muy interesantes. Que yo ¿Puedes sé...
2: ubicarlo en el tiempo y en el espacio? donde nació y de qué? Ay, ¿en qué
6: 1850 y algo. Eh, no murió
2: en el siglo XX, sí, sí, sí. 20 o XX, algo así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Más Entonces es al
6: final del siglo XIX. Hay un XX. maestro
2: de la facultad muy distinguido, el doctor Jorge Sánchez Cona.
6: Ah, sí, por supuesto.
2: Que tiene muchos libros sobre, sobre Max Weber. El, ajá, sí. Y él fue uno de los sinodales de mi examen profesional. Ah, muy bien. Junto con el doctor Recasens. Ah, sí, no, por supuesto. Que me dirigió Recasens. la tesis, por cierto, doctor Recasens.
3: Sí, Julio yo quisiera tocar otro punto que tiene que ver con tu ar, con el área de tu cargo, claro, que es vista. la parte deportiva. Sí, claro. ¿Qué, ¿Qué les puede decir a los alumnos? Y también, si pudieras eh, decirles dónde físicamente te pueden ubicar.
8: Claro, con mucho gusto. Nosotros estamos ubicados en la planta baja del edificio principal, en el corredor que de los salones E, es fácil ubicar la secretaría porque la doctora, dentro del plan del proyecto de la doctora María Leva Castaneda, arriba está la señalización y entonces ya en mi área dice secretaria de Asuntos estudiantiles, Culturales y Deportivos, enfrente del elevador, no hay pierde. Eh, eh, ahí tenemos nosotros la, coordinador, la coordinación de actividades deportivas donde ustedes pueden... Eh, pueden eh, sale una convocatoria para que ustedes se inscriban al principio del semestre, para que los alumnos eh, participen en las actividades deportivas que son fútbol, básquetbol, béisbol, eh, voleibol eh, y, y algunas otras actividades que también eh, tenemos ahí en la Facultad de Derecho. Eh, básicamente, nosotros, la Secretaría está abierta desde las 7 de la mañana, y cerramos hasta las 9 de la noche. Está abierto todo el día. Pueden acudir ahí. Estamos a sus órdenes eh, en, en, en esos horarios y cualquier duda o comentario, ahí estamos con, con mucho gusto. <coughs>
2: Christopher, <coughs> eh, ¿cómo ves la inminente llegada de los juicios orales? Van a ser en materia penal también, ¿verdad? Más
7: adelante. Sí, sí, sí. sí. Nosotros vamos retrasados en el Distrito Federal, ¿eh? ¿Sí? seguimos atrasados, ahí todavía no se da la implementación nos vamos a quejar contra nuestro exalumno el doctor Mancera no, al contrario, ya le está dando un fuerte impulso ah, para bueno, que salga en, no nos esta, quejamos en esta legislatura este pero desde luego ya hay estados que nos llevan que nos llevan ventas. Chihuahua Chihuahua, Estado, Estado de, de México, México, Nuevo León este Baja California explícale eh, esto, brevemente
2: ¿no? al auditorio en pocas palabras cuál es la diferencia entre un juicio
7: escrito un juicio oral y la duración aproximada de ambos, Vamos Pero, en materia penal, por ejemplo. La, la verdad es que primero tendríamos que partir de reconocer que no han existido y no van a existir este procesos puros, o sea, sí, claro, va a con tener, la tendencia va a tener, 100% de la escritura o 100% claro, de la oralidad. Ahora, lo que se busca es que en este nuevo proceso sea mayor la inclinación, la tendencia hacia lo oral que hacia lo escrito. Y esto impacta no solamente en cuanto a la economía que se lleva en los procesos de de, de, de de la duración, propiamente dicho, sino en la inmediación, que es otro de los principios rectores, que se le da celeridad a los procesos y transparencia para que... Bueno, yo creo que creo que todos consideraríamos en que uno queda más convencido cuando oye cuando presencia, cuando conoce el desarrollo de un proceso y ante sus ojos se resuelve, que cuando se resuelve todo, pues acá en escrito, en donde el que lo hace sabe lo que dice, sabe por qué lo dice, pero quien lo lee, los gobernados, normalmente pues, no entendemos nada, no no sabemos a qué se refieren. Digo, sí está motivado y fundado, pero con palabras extremadamente rimbombantes este que salen de nuestro sí. lenguaje coloquial, y este ahora existe obligación por parte de los jueces de explicar las sentencias, es decir, en qué consisten, por qué se llegó a esa determinación. Entonces es un impacto. Y en, y en materia laboral.
1: En materia laboral el proceso generalmente, bueno, predomina la oralidad. Sí, así es. A diferencia de que, bueno, nosotros tenemos la idea, o como son las salas de juicios orales en materia civil o penal, que hay un espacio en materia laboral, realmente los espacios físicos son muy reducidos, además de que la los órganos jurisdiccionales, por lo menos desde mi punto de vista, son muy pocos, las, las relaciones laborales se generan a diario, hay conflictos laborales que surgen a diario como en cualquier materia, claro. pero en el proceso laboral va a iniciar siempre con una etapa escrita, como lo es la presentación de la demanda, pero se busca que en las audiencias se desahogue todo de una manera hablada que a eso es a lo que nos referimos a lo oral, por decir, la, el ofrecimiento de pruebas podría dictarse todo, incluso la contestación de la demanda se puede hacer de una manera oral. este es, uh, La ley que, que actualmente nos rige, desde 1970, está establecida la, la primordialmente oral, es uno de los principios de este Derecho laboral y también mismo lo mismo que se busca, ¿no? que haya esa publicidad, que haya esa manera en que se puedan presenciar las audiencias por quien quiera estar para que cuando el juzgador, en este caso la junta o el tribunal correspondiente vayan a emitir su decisión estén convencidos de que de todo lo que se sucedió, aunque aquí la parte de eh, la resolución final que vamos a conocer como laudo sí va a ser igualmente escrita aquí no hay todavía esa obligación que menciona christopher respecto a que se tenga que ser explicada aunque tenga su parte de fundamentación y motivación
2: pues como ven amigos del auditorio que estamos llegando ya a la última parte del programa pues qué interesante los comentarios de estos jóvenes profesores que además forman parte de la estructura de la eh, de la facultad de derecho, todos obviamente bajo la digna dirección de la digna directora ¿no? de, la, de nuestra facultad de derecho ¿no? que es una jurista muy destacada especialista pues en derecho civil verdad es, y Ajá. también eh, en electoral por cuestiones eh, que estuvo como funcionaria importante en el durante mucho tiempo en estas áreas ¿no? Sí, sí, sí. así tenemos aquí a a Christopher Arpaud Pastrana quien se, se ha interesado por todo lo que tiene que ver con el derecho penal Pablito González, que nos platicaste que estás interesado en la cuestión constitucional. constitucional, que es un tema particularmente importante. Nuestra querida Lorena, que fue por el área del derecho laboral, que es muy interesante. Rocío, que es socióloga, aunque tiene maestría en Derecho, que también se ha, ha orientado su vida hacia los aspectos de la filosofía política, filosofía del Derecho. Es un artículo sobre la felicidad. No como la que se está, no como el ministerio que está creándose en cierta república de, de, de Sudamérica, ¿no? Que es muy respetable, sino la felicidad en la escuela fisiocracia, fisiocrática, donde los el régimen del de, buen déspota consistía en hacer la felicidad de los súbitos aún en contra de la voluntad de estos. es un ensayo que hice al respecto. Entonces sí, interesante. es interesante para lo lo vamos a comentar, ¿no? Desde luego, Julio César Andrade, también en su área, que es muy importante, y que es civil, ¿verdad? Así es. Es civil sí. y, desde luego, con su posición de Secretario de Asuntos Estudiantiles, Culturales y Deportivos. Y sí ves, sí ves interés de, de la gente por acercarse, de los muchachos, ¿verdad? Sí, efectivamente, sí, sí lo interés en acercarse, sobre todo... Y más a la mucho. cultura o más
8: al, al deporte, ¿Cómo, cómo, ¿cómo sientes? Como que está 50 y 50. Está equilibrado. Sí, 50, equilibrado, sí porque es. si hacemos
2: recitales y eso van mucho, ¿verdad? Me gusta mucho. O trajiste un cuarteto importante ruso, etc. Y, y, y estuvo teatro y todo. Teatro, y, y la y, gente bien. está, y creo que son las generaciones muy muy buenas. Pues amigos, llegamos al, al final del programa. Yo le agradezco muchísimo, muchísimo a Pablo González, a Lorena Gabriela Becerril Morales, a la maestra Rocío Arroyo. Casanova, al maestro Christopher Pastrana y al Liceo Julio César Andrade Sánchez, eh, su presencia en sus micrófonos de, de Radio UNAM. Fue una operación de Socorro Montes, a quien saludamos con el afecto de siempre, la imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo, el asistente de producción, el licenciado contador y maestro, don Rodrigo Romero, en los teléfonos Daniel San Pedro, invitados en cabina eh, el fantasma Yosafat Guerrero el licenciado Israel Sandoval y el licenciado Raúl Romero y por supuesto la conducción alterna siempre grata de Marilu González Covarrubias Soy Eduardo Luis Feger, es el 860 Estorado de la Universidad Nacional Autónoma de México La mejor de las tardes y muchas gracias